2: Ich ja, darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator und Programmkoordinator und darf hier immer zusammen am Dienstagnachmittag mit dem Thorsten Niesing durch unseren D2M-Talk führen. Äh, der D2M-Talk, den machen wir jetzt seit knapp, knapp einem Jahr begleitend zu unseren Veranstaltungen auf dem D2M-Summit, äh, wo wir über den Wandel in der Kommunikation sprechen. Äh, entlang von neuen Entwicklungen beim Content-Marketing, beim Social-Media-Marketing, Social-Media-Engagement. Die D2M-Summit äh, gibt es einmal jährlich äh, als Hauptveranstaltung, äh, immer im Frühjahr. Äh, dieses Jahr in der, Kom äh, diese Woche, <lacht> am Donnerstag schon, äh, haben wir wieder unsere Hauptveranstaltung und daneben gibt es noch äh, erweiterte Veranstaltungen wie das Influencer-Forum und äh, das Content Market die Content-Marketing-Konferenz und äh, begleitend zu diesen Veranstaltungen, jetzt in der Corona-Zeit haben wir diesen wöchentlichen G2M-Talk, den ich hier zusammen, wie ich schon erwähnt, mit dem Thorsten Ising moderiere, immer mit wechselnden Gästen. Jede Woche haben wir einen anderen Gast und diese Woche dürfen wir hier ganz herzlich begrüßen, den Kai Thun mal wieder und äh, natürlich auch meinen Co-Moderator, den Thorsten Ising. Und da bitte ich jetzt, dass der Thorsten uns alle drei einblendet. Hallo Thorsten, hallo Kai.
0: Ja, habe ich gemacht. Hallo Björn, schönen Dank fürs nette Intro. Moin Kai, ich freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich hier sein zu dürfen, erneut. Ich meine, das Kai auch nicht selbstverständlich. du... selbstverständlich.
2: Du bist Senior Consultant bei einem Consult in der Schweiz, Social Media Experte, schon ewig unterwegs und nimmst dir immer eine private Auszeit, um mit uns hier am Dienstagnachmittag zu plaudern. Das freut uns natürlich sehr, dass du da bist. Du beschäftigst dich mit vielen aktuellen Entwicklungen natürlich ständig. Und wir hatten halt auch einen wesentlichen Punkt irgendwie diskutiert. Dieses ganze Live-Phänomen, was halt durchaus schon vor Corona da war, aber durch Corona einfach nochmal so einen Boost bekommen hat, Twitch äh, etc. und Co. Diese ganzen äh, Live-Streaming-Formate und der ganzen Entwicklung, die sich daraus ergeben hat, diese Creators und die Creator-Economy, darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du über da bist, ähm, aber trotzdem nochmal nach der ganzen Intro, wie geht es dir überhaupt so? Aktuell, wir, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war im September, ne? Letzten Jahr, es glaube ich, oder? Mhm. Könnte
1: kommt hin. Ich will etwas zu so, sagen, wahrscheinlich den Umständen entsprechend. Ich meine, Corona geht es auch nicht ganz spurlos an mir vorbei. Ähm, aber gibt auf der anderen Seite auch die Chance, mich auf ähm, eben solche Themen wie, wie Content Creation und was, sage jetzt mal außerhalb der klassischen, äh, sage jetzt mal, gerade wenn man länger dabei ist, Social Media Blase passiert. Äh, wo ich ja, ich sag jetzt mal, sehr, sehr großes Interesse habe, ähm, auch mein Horizont zu erweitern. Von daher ist das, ähm, ich sag jetzt mal, so eine Wechselwirkung, die da stattfindet. Äh, natürlich äh, wäre es schön, wenn wir die Pandemie bald beenden könnten. Da wäre ich sicherlich äh, ganz froh drum. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch die Chance, einfach äh, gerade fachlich sich extrem weiterzuentwickeln. Ja. Ja. ja.
2: Äh, wie, wie ist äh, das aktuelle Wetter in der Schweiz?
1: Es scheint die Sonne bei 16 Grad, also ich kann mich nicht beklagen. Ich schon der Winter, zu Winter machen. ist
2: auch bei euch vorbei, oder?
1: Ja, äh, war auch sehr schön tatsächlich, muss ich sagen. Das war, ähm, ich also ich kann mich nicht beklagen, von daher. Ja, man äh, hat
0: Bilder gesehen von dir im Meter hohen Schnee. War...
1: Ja, so 1,80 in den Bergen war schon ein Abenteuer, ja.
0: Ja, Kai, wir wollen heute ein bisschen wirklich fachlich plaudern. Also nicht nur, weil es wirklich ähm, Zeit wird, das Thema von anderer Seite erneut zu beleuchten, denn gerade so neue Entwicklungen zeigen ja immer wieder, dass gerade das Thema Creator Economy in vielen Bereichen nicht so richtig aufgeräumt scheint und von manchen zwar gut ausgenutzt wird und gut vermarktet wird, aber dass irgendwie an der allgemeinen breiten Öffentlichkeit zum Teil, gerade in unseren marketing Marketingaspekten, Vernachlässigt vorbeigeht, falsch verstanden wird, missverstanden wird und sowas alles. Was ist denn gerade dein Eindruck der aktuellen Szene? Was ist da draußen gerade los? Mal so ein paar Minuten hm. einfach reingeplaudert.
1: Im, im Marketingbereich oder im Creator-Bereich? Im
0: Creator-Bereich und dann natürlich auch in, in Bezug <lacht> auf die Business-Nutzung.
1: Also, ich glaube, ähm, naja, was heißt los? Ich glaube, das, was schon seit Jahren passiert, wird einfach offensichtlicher, weil es halt häufiger passiert. Ähm, und zwar, dass äh, Creator relativ viel Geld verdienen und irgendwann damit anfangen zu sagen, ich habe jetzt relativ viel Geld verdient, was mache ich denn eigentlich mit meiner Kohle? Ähm, und dann anfangen, ja Geschäfte aufzubauen, ähm, ihre Netzwerk zu nutzen, ähm, was sicherlich heutzutage viel, viel schneller und intensiver geht, als es in der Vergangenheit möglich war, weil auch andere Marketingformen hinzugekommen sind, also mein Gedanke geht da Richtung Cultural Marketing, was ja gefühlt in Deutsch, im deutschsprachigen Raum einige schon sehr intensiv machen, nämlich genau die aus dieser Kulturecke kommen, äh, Schrägstrich Schräg Hip-Hop ähm, und der Rest irgendwie, ich habe fast gesagt, ähnlich wie bei YouTubern vor acht Jahren, äh, die, die Hände in die Tasche steckt und dabei zuguckt, dass irgendwie was passiert und dann äh, und deswegen äh, mal ein, eingangs gesagt, das ist nicht so neu, weil der BB Beauty Palace hat hier Duschgel irgendwie 2014, glaube ich, gelauncht. So, und dann hat man sich gewundert, dass irgendwie halt die Regale leer sind. Also, aber ich meine, da wurde schon Millionen von Umsatz gemacht. Und ähm, heute ist es ja so, die sind, die Creator sind einfach wesentlich schlauer geworden. Eins, was das Business angeht, zwei, was die Vermarktung angeht, auch was Zweitverwertung und Drittverwertung angeht und. Ähm, und das habe ich schon beim, beim, beim letzten Talk gesagt, wo wir über das Angelcamp gesprochen haben. Die schieben sich die Kugel halt auch relativ klug gegenseitig zu. Hm. Und ähm, ähm, ja, das ist es halt. Und ich glaube, dass ah. das, das ähm, ja, wird äh, auf der einen Seite für, für, für die Marketing, die, die äh, in dem Bereich nicht unterwegs sind, immer schwieriger mit der Zeit reinzukommen. Für Unternehmen wird es immer teurer natürlich, weil die Reichweite auch immer größer wird, weil die Wirkung auch eine andere ist als im, im klassischen Marketing. Und äh, grundsätzlich äh, der Creator natürlich auch weiß, was er wert ist. Wir reden hier ja nicht von
0: irgendwie einer, einer Mini-Insel. Also es ist ja nicht so, als wenn da nur drei Leute ihr Geld mit verdienen, sondern wir reden hier über 50 Millionen Menschen, die sich als Creator bezeichnen und gut zwei, äh, zwei Millionen weltweit, die, die wirklich hauptberuflich davon leben können. Ja, natürlich genau. gibt es diese Exorbitant- Verdiener, diese Superstars, die dabei sind, nennen wir Mr. Beast oder wen auch immer man da rauszuholt Ninja, ähm, ähm, was weltweit angeht, aber auch in Deutschland haben wir ja genau diese Leute auch sitzen. Also du hast Bibi's Beauty Palace genannt, nennen wir aber auch mal Typen wie Trimax, ja, Typen wie Montana ja. Black, vielleicht eben aber ja. auch die etwas andere Richtung mit Pamela Reif und so. Ne? Da gibt es ja echt ja. ganz, ganz viele, die in den unterschiedlichsten Aktionen unterwegs sind, die oftmals auch ja, leider Gottes noch immer von vielen belächelt werden, ja, die aber ein mega Business aufgebaut haben und dieses Business, du hast es ja eben auch schon gesagt, untereinander auch immer wieder neu anfeuern, ja, mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten, mit neuen Möglichkeiten. Ist das ein kleiner oder ein, ein eigener beständiger Kosmos?
1: Ich glaube, der Kosmos ist sehr, ich glaube, dass der Kosmos in sich nicht geschlossen ist und das macht die große Herausforderung, halt einfach das Thema generell zu überblicken. Weil wenn du, wie du halt sagst, du hast in Deutschland eine Pamela Reif, du hast einen Monte, keine Ahnung was, du hast auch ganz, ganz viele Kleine. Und wenn wir darüber sprechen, du kannst davon leben, ist ja die Frage, wie viel Umsatz musst du denn im Monat eigentlich tatsächlich machen? Reichen vielleicht 5000 Euro? So was du ja, ich sag jetzt mal im Online-Business, sagst du, okay, das ist jetzt eigentlich nicht gerade so viel. Das kriegst du, kann man vielleicht, wenn man talentiert ist, auch äh, neben den Kooperationen äh, hinbekommen. Ich glaube, das ist halt der große Unterschied vor, zu vor einigen Jahren, dass auch die Einkommensströme der Creator sich äh, komplett verschoben haben. Also dass ist nicht mehr ist, äh, du verdienst irgendwie 90 Prozent deines Geldes, über Kooperationen unter die restlichen 10% vielleicht über YouTube-Werbung, sondern dass du die YouTube-Werbung hast, die Kooperationen hast, du hast vielleicht äh, Firmenbeteiligungen, du hast dein eigenes Business, du hast eine eigene Marke, weil du, keine Ahnung, du hast einen Merchandise-Store, da gehört ja fast zum guten Ton dazu, du hast äh, im, im Fitnessbereich irgendwelche ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder du hast so Programme wie eben Pamela, ähm, und ich glaube, dass es halt von außen auch schwer einsehbar ist, wie erfolgreich das ist, weil wir jetzt bleiben wir bei diesem Fitnessprogramm Du siehst halt, okay, da ist das Angebot da, aber wie viele Leute das tatsächlich buchen, sehe ich ja im Endeffekt. Nicht? Ja. Auch wenn das irgendwie professionell aufbereitet ist. So, und dann... Aber ähm, lass uns
2: doch bitte noch mal äh, einen Schritt zurückgehen. Meine, wir werfen ja jetzt ja. schon hier mit vielen Begrifflichkeiten rum und da würde ich jetzt heute mal gerne äh, äh, den den Advokaten dafür sprechen, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen versuchen einzuführen und zu erklären äh, für Leute, die auch da nicht so tief drin sind wie ich zum Beispiel ja, genau. und das abholen. Wo siehst du den Unterschied zwischen Creator und Influencer? Und wo ist der Unterschied zwischen dem heutigen Creator und dem früheren YouTuber, der ja auch schon Inhalte geschaffen hat?
1: Ich glaube, die Übergänge sind tatsächlich fließend. Ähm, und Also, mit, mit der Reichweite wüsst ja in Anführungsstrichen zum Influencer. Ich glaube, dass früher einfach es den Creator-Begriff nicht gab, weil es dann Influencer gab, die Kooperation gemacht haben und es gab irgendwie YouTuber. Man hat es so, ich sag jetzt mal, voneinander getrennt, aber ich sag jetzt, das, was sie letztendlich machen, ist ja sehr ähnlich, außer in Anführungsstrichen, also wenn du eine Unterscheidung haben möchtest, der Creator wird wahrscheinlich nur den reinen Content generieren. Ähm... Also ich überlege da gerade, ob ich dann einen, einen Twist hinkriege zum Beispiel zwischen einem Twitch-Streamer, der ja viel Unterhaltungskontent liefert und jemandem wie, ich sage mal, einen Fitness-Influencer, der halt eben in seiner Nische, in seinem Thema halt äh, viel mehr beständig ist, aber diesen Unterhaltungsfaktor nicht hat.
2: Okay. Sie schaffen ja. beide Inhalte. Also genau. was, was ich mir so angelesen habe, ist natürlich, dass der Creator in, im Sinne dieser Creator-Economy natürlich auch immer sich zunehmend wie ihr es vorhin ja schon beschrieben habt, als so eine Plattform für weitere Wertschöpfung natürlich sieht. Also er kommuniziert nicht nur irgendwelche Geschichten, produziert nicht irgendwelchen Content, lebt von der Reichweite oder der Empfehlung im Rahmen dieses Contents, sondern vermarktet sich dann auch mit eigenen Kooperationsdeals, wo, was weiß ich, irgendwelche Produkte in seinem Namen etc. auftauchen, also wie bei Pamela Reif oder sonst was. Ja, Gehört das da für dich schon zu, zu diesem Creator-Business, dass du immer sozusagen dann auch jenseits von Kommunikation und deinen Inhalte, Geschichten, diese, mit denen du sozusagen deine Community natürlich aufbaust und bespielst, darüber hinaus dann halt auch Produkte dann bringst äh, an, den, an, an den Start oder an den Markt bringst?
1: Ich glaube, das ist irgendwann ein logischer Schritt. Also ich meine, wenn du beim rein Content-Creator bleibst, bis wir also das kann ja prin prinzipiell jeder sein, der irgendwie Inhalte online stellt. Mhm. So, und dann wächst ja irgendwann deine Community und dann fängst du ja, also ich glaube, dass, auch, ähm, dass es häufig viele Dinge, ich will nicht sagen Usus sind, aber ähm, dadurch, dass, dass du ja auch vorgelebt bekommst, dass es so erfolgreich läuft fängst du, glaube ich, irgendwann auch an einfach zum Beispiel ganz einfach mit Merch an. ja Wo du einfach sagst, hey, es gibt irgendwie ein T-Shirt mit meinem Logo drauf. so Das ist halt über, über verschiedene Shops ja relativ easy gemacht. so Das Risiko, was du ja auch dabei eingehst, ist ja sehr, sehr gering. Ähm, aber du fängst ja irgendwann, wenn das wirklich anfängt, ich sag jetzt mal, zu laufen und zu funktionieren, kommst du ja auch irgendwann auf den Gedanken, wie kann ich damit Geld verdienen. so und
2: da muss Druck ja gewissermaßen
1: ja, äh, Ach, okay. im Umkehrschluss äh, gibt es ja auch, äh, ähm, ist es glaube ich mittlerweile auch so gewohnt, dass auch die Community danach irgendwann einfach fordert und sagt: Hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Machst du irgendwann mal Merch? Ich will irgendwie eine Tasse kaufen. Ich, gib mir eine Chance, äh, dich zu unterstützen. Hast du bei verschiedenen Portalen, wo ich irgendwie Geld spenden kann, ähm, hast du dann einen Account? So, also auch die, die, die fordern ja auch teilweise, dass ja ein. Also ist ja nicht. Also die
2: Twitch-Subscription würdest du auch sehen, das ist halt äh, digitale Wertschöpfung im Sinne des Creator-Businesses. Also ja. nicht nur ja, eine Wert, ja. eine, 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 sozusagen, äh, ein, eine Be Bewertung durch den, äh, durch den Zuhörer und den Fan, dass er das toll findet, sondern dass das halt äh, Teil dieser Creator-Economy ist.
1: Es gibt dem Zuschauer zumindest relativ einfach die Möglichkeit, seinen, ich sage jetzt mal, potenziellen Lieblingsstreamer. Genau, genau. So, den finde ich cool, den möchte ich unterstützen. Ich meine, ich habe fast gesagt, ich habe ein relativ einfaches Beispiel. Ich habe es auch gerade per Hand des Zufall. Ähm, das Cover ist mega cringe von diesem Buch, aber das ist ein TikToker. Ja, und ich habe ja. von dem irgendwie gefühlt 100 TikToks gesehen und denke mir, der ist cool, da habe ich ein bisschen was mitgenommen. So, wie kann ich den unterstützen? Ah, der hat ein Buch, dann kaufe ich mir das mal. So, ohne okay. dass ich jemals mit dem Kontakt habe. Und ich glaube, dass du ja, also ich meine, das ist dann halt so dass eigentlich das übliche Social-Media-Game, was du ja auch als Unternehmen irgendwann versuchst, da irgendwie eine Bindung aufzubauen, dass die Leute sagen, hey, finde ich total super. Ähm, wie kann ich dich unterstützen? Ich glaube, das ist ein relativ, ja. wenn man das... Äh, äh, nur
2: die Unternehmen kranken ja daran, dass sie halt immer irgendwie so, so eine äh, kommerzielle Units sind, die wenig äh, nahbar ja. oder greifbar sind und die Personen halt hier natürlich dann Personen und Personenkultmarken darstellen. Ähm, aber es kann ja auch schnell kaputt gehen und schnell nach hinten losgehen, oder? Wenn du das dann ja. falsch manövrierst. Ja. ja ich meine, falsch wie viel,
1: wenn wir das, wenn wir das auf ein einfaches Beispiel herunterbrechen, wie viele YouTuber gibt es, die irgendwie mal ganz groß waren und heute von der Bildschirche verschwunden sind? Also natürlich. Also der, der Sturz kann genauso schnell gehen. Klar. Keine Frage. Ich glaube, dass auch äh, häufig man des, sich das Risik dessen Risiko nicht äh, zwingend bewusst ist oder weil man natürlich dann auch in so einer äh, Blase für sich lebt, wenn irgendwie viele Leute einen irgendwie, sag ich jetzt mal, gerade als Person einfach feiern ähm, und wo du es gerade ansprachst, als Unternehmen ist glaube ich häufig das Problem, dass du zum einen dann doch irgendwann versuchst, hart reinzuverkaufen. zu verkaufen und ähm, auch, wie soll ich sagen, das, was das ausmacht, also dieses auch teilweise ähm, also du schaffst ja selten den Unterhaltungsfaktor als Unternehmen. so Weil das ist äh, nicht unsere Kernkompetenz, Das ist, wir machen uns lächerlich, äh, die Marke wird beschädigt. ist auch nicht das
2: Kernprodukt. Ne? Also ich kaufe, genau. verkaufe als Drogerie äh, äh, Handel, verkaufe ich sozusagen die, die Produktmöglichkeiten, Distributionen als Anbieter, in dem Fall verkaufe ich ganz konkrete Produkte und Maximal kreiere ich Geschichten rund um meine Produkte, aber nicht Geschichten, die zu unter, nur zur Unterhaltung da
0: sind. Naja, ja. wo, wobei, sorry Kai, aber wobei die halt auch echt verkaufen. Ja? Ja, also nicht nur unterhalten.
1: Ja. ja. Ähm. Also das ist ja dieses klassische, diese Wechselwirkung, du hast viel unterhaltsame Sachen und sagst dann irgendwann, okay, jetzt muss irgendwann mal ein Blabber-Blog kommen. Wo wir gerade bei Unternehmen sind, ich glaube, bei Unternehmen sitzen halt, ähm, und da komme ich zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, halt auch zu wenig Leute, die diese Kultur, die da stattfindet, verstehen. Und man da, da haben wir ein ganz aktuelles Beispiel, was so ein bisschen außerhalb der Creator-Geschichte ist. Aber wenn ich mir angucke, was Kaufland auf Twitter in der letzten Woche gemacht hat mit Rob Vegas, ja, der einfach für eine Woche den Account übernommen hat und ich sage jetzt mal, gegen die Lagerung Schokokrossis war, ich meine, der hat auch irgendwie 45.000 Follower oder 40.000 Follower auf, auf Twitter, ähm, also da, das dabei sein ist das eine, aber du musst da auf der anderen Seite im Unternehmen jemanden haben, der schaltet und sagt, hey, das ist nicht unser Kern, aber das ist unser Hals lass uns das machen. Hm. Und äh, da hätte ich fast gesagt, sehe ist schon fast die größte Hürde, so also in, in vielen Unternehmen einfach weil viele, also auch wenn wir so sprechen, also viele ja auch einfach dann sagen, ja, was ist da eigentlich los und warum ist das? Also viel weiter vom dem Thema noch, also oder sehr weit vom Thema entfernt sind. Ähm, Aber ja. letz
2: letzten Punkt jetzt noch von meiner Seite, wenn ich so manche äh, Streams der Creator mir anschaue, meine, äh, die, der, den Kommunikationszimmer, Thorsten, du hast ja eben schon gesagt, manche machen ja wirklich das Hard-Selling von ihren eigenen Produkten dann in ihren Kanälen, wenn sich das ein Unternehmen erlauben würde, das würde immer sehr negativ rüberkommen. Und hier der Creator darf es. Das ist schon ziemlich ungerecht, oder?
0: Ja, jein, nein, irgendwie nicht. Also tatsächlich sind die aus meiner Sicht ja wirklich, wirklich Menschen, die ähm, als Personenmarke jetzt ihr eigenes Produkt sind. Und damit können ja, sie sich verkaufen vollständig auch, verkaufen.
2: Die machen auch Geld. Selbstverständlich.
0: Internet. Also wenn ich mir so einen Simon Unger angucke, der diese, diese Verbindung, diese Kooperation mit dem mit Just Spices hatte, so ein Gewürz rausgegeben hat für so eine Asia-Pfanne und das dann natürlich auch gekocht hat, dieses Produkt war fast überall sofort aus instant. Ähm, natürlich hat er sein Geld dafür gekriegt, das Produkt lief dafür, denn, denn das Unternehmen hat unfassbare Reichweite dadurch erzeugt in einer Zielgruppe, die sie definitiv nicht erreicht hätte. Ähm, das war einfach clever angelegt und gut gemacht. Wenn ich dann auf der anderen Seite sowas sehe, wie jetzt diese aktuelle Modemarke, beziehungsweise dieses Modelabel von Trimax Co., von, äh, ich weiß nicht, wer dabei war, Amann, glaube ich, oder so, ähm, die haben das auch clever gemacht, die haben es begrenzt, natürlich verkaufen die. Und natürlich könnte das ein Unternehmen ebenfalls tun, und die machen es dann auf eine andere Art und Weise. Die nutzen die Influencer bzw. Kreatoren an dieser Stelle ja auch in einer gewissen Art und Weise hervorragend aus. Guckt ihr Unternehmen an, die dann halt einfach dieses Equipment sponsoren äh, bzw. Kooperationen rund um dieses Equipment machen. Langfristige Kooperationen Aber das man mit denen auch ein ausgehen.
2: Influencer Business schon die ganze Zeit. Also das ist, finde ich jetzt nicht das große Neue, das Neue finde ich Nein. ja eigentlich bei nee, den Kreatoren, nee. die wirklich sozusagen dann, was ist wie dieser James Halt, dann ihre eigenen wirklich eigenen Sachen kreieren und äh, äh, dann irgendwelche Produzenten äh, sich holen, sozusagen, die das produzieren, aber das alles komplett über ihre eigenen Kanäle läuft,
0: ja oder so wie Mr. Beast mit seinen 300-Burger-Restaurants, beziehungsweise genau. wo dann erst was ist, oder mhm. Kylie Jenner mit ihrer Kiste, die sie dann einfach hochskaliert und verkauft, ja. Ja,
2: ja das, das, und das ist doch aber ein Hard Selling. Da, da bin ja. ich ja wieder so bei meiner ja. Kritik. Da macht, da macht doch diese Personenkult, der darf das, wenn irgendein Unternehmen so arg sozusagen ihre Geschichten mit Verkaufen verknüpfen würde, das würdet ihr alle prügeln.
0: Nee, es würde nicht funktionieren. Das ist der Umkehrschluss, ja, weil es eben an dieser Personenmarke hängt. Also totprügeln würden wir das sicherlich nicht. Ein Unternehmen, was hart verkauft, ist ein Unternehmen, was hart verkauft. Alles in Ordnung. Solange die ehrlich, authentisch, vernünftig rüberkommen, ist alles gut. Solange sie die Community nicht bescheißen, ist alles prima. Solange sie nicht rumlügen, ist alles gut. Solange das Produkt gut ist, ist alles prima. Ja, und so ist es bei dieser Personenmarke eben auch. Sorry, Kai.
1: Alles gut. Ähm, ja, also tatsächlich, und das sagte ich ja auch, tatsächlich ist das alles nicht neu. Ähm, der, der Schritt ist, glaube ich, zum einen, äh, um ein, auf dein Unternehmensargument einzugehen, ähm, ja, bist du als Unternehmen bereit, äh, die restlichen 363 Tage irgendwie kostenlos Content zu liefern? Das ist nämlich das, was sie machen. So, Und dieser Hard-Selling-Faktor gehört halt ganz klar dazu. Also, die Leute sind ja mittlerweile so weit, ich will nicht sagen geschult, aber die wissen ja auch, also und es ist ja auch offensichtlich, also es ist ja ta tatsächlich nicht mehr, äh, ja, hier, ich habe hier irgendwo ein Produkt in meinem Bild noch irgendwo stehen, sondern hier, das ist mein Kooperationspartner, äh, etc. Also da wird ja gar kein Geheimnis draus gemacht. Aber diese Vertrauensbasis, die halt wie in allem in der Kommunikation stattfindet, ist halt sehr langfristig aufgebaut. Und wenn wir jetzt bei den über die Großen reden, auch ein, was weiß ich, einen Justin mit seinem Modelabel, der sich mal ganz spontan ein Rolls kauft, wo ich sage, okay, ja, der macht das aber auch schon seit fünf Jahren. Also das sind, ich habe fast gesagt, äh, das ist tatsächlich alles nicht neu. Und ich glaube, was halt dazu kommt, ist, dass die Leute mittlerweile, und äh, schön, dass du Simon Lange genannt hast, der nämlich irgendwie die Tage verkündet hat, dass er auf Madeira ein Hotelprojekt starten will und jetzt mit seinem Stream zusammen, mit seinem Stream zusammen Grundstücke auf Madeira kaufen möchte, um dort ähm, kleine Tiny Videos ja, genau. Und sowas zu platzieren, um daraus so eine lokale Special-Dings zu machen. Also tatsächlich, das, der geht jetzt, ich hätte fast gesagt, schon einen Schritt weiter. Der baut nicht nur sein Business auf, sondern baut das Business zusammen mit der Community auf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da mega Bock drauf haben.
2: Hm. Jetzt nochmal den Sprung zum Unternehmen. Also wie kann ich das für das Unternehmen nutzen? Darum geht es ja bei uns ja immer. Ne? Also ich sehe da jetzt auch nochmal, dass... Äh, in der Influencer-Kommunikation war es immer so, wir haben den Influencer verstanden als Steigbügel, als Verlängerung, als Satellit für unsere Kommunikation. Dass der nochmal unsere Inhalte neu interpretiert, in seiner Community irgendwie erzählt und uns promotet. Der Creator, der seine eigene Wertschöpfung macht, mit dem muss ich mich ja mehr oder weniger auf Augenhöhe treffen. Irgendwann, ne? das ist ja irgendwann auch oder also das, ja. äh, das bringt ja jetzt, an der Stelle ist es dann ja oftmals, also mit dem, dass die Kooperation, dass es bei der Kooperation nicht mehr nur um Kommunikation geht und andere Leute mit am Tisch sitzen müssen, um das auszuhalten, also äh, um Kommunikation in der Kooperation geht, sondern andere Leute noch, äh, ist es ja auch im Markt da draußen, äh, sagen wir mal so, im Marktgefüge auf der Kommunikation, aber auch im allgemeinen Wettbewerbsgefüge äh, hat das ja noch viel mehr Einfluss, oder nicht?
1: so ganz grundsätzlich, ja. Was, was also, meine, du, hast, du, hast, du hast als Unternehmen, hast du, wie, auch, wie schon, auch schon bei Influencern, zwei Möglichkeiten. Entweder du steigst da halt komplett in dieses, ich sag jetzt mal, in dieses Game ein, ja. So wie es ja auch einige Firmen gibt, die e auf einmal seit 20 Jahren E-Sport für sich entdeckt haben und E-Sport-Teams selber haben, abseits von Sportvereinen, genauso ist halt die Frage, okay, will ich in dieses, in diese Content Creation Babel eintauchen. Gut, da muss ich mir natürlich lange überlegen, wie ich das machen kann und wie ich es schaffe, äh, tatsächlich, ich sag jetzt mal drei, vier, fünf Mal die Woche äh, Vollzeit äh, äh, dort irgendwie auf Sendung zu gehen oder eben auch ähm, oder meine meine Netzwerke, meine Synergien äh, äh, zu nutzen. Ich meine, man sieht das dann halt, äh, ich sage jetzt mal klar, Kai Pflaume kommt aus dem Fernsehbusiness, ja. Aber der war sich halt in Anführungsstrichen auch nicht zu schade, auf die YouTuber zuzugehen und sagen, zu sagen: Hey, ich habe da was vor, wollen wir das zusammen machen? Ja, also ich muss halt, glaube ich, auch von mal als Unternehmen irgendwie mal, ich will nicht sagen, von meinem Ross runterkommen, aber es ist ja doch teilweise schon eine elitäre Haltung, die man so manchmal einnimmt, ähm, zu sagen: Okay, die sind mir ein bisschen suspekt, aber was machen die da und wie, warum funktioniert das überhaupt? So und mhm. wie kann ich da reinkommen? Kann ich, habe ich vielleicht ein Format, wo ich die zu einladen? könnte zum Beispiel. Ja, irgendein Talkformat, äh, wenn ich jetzt, was weiß ich, äh, großer Telekommunikationsanbieter bin und äh, 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 immer mal wieder Talkformate habe, warum laufe ich, lade ich solche Leute denn nicht zu ihrem Thema einfach mal dazu ein, um den ersten Schritt zu machen? So, das muss ja also auch nicht immer zwingend äh, gleich eine Marketingkooperation sein, aber ich muss ja dieses Feld, in die, das ich mich dann reinbewege, auch einfach erstmal lernen, wie das funktioniert, äh, wie das mit dem Management ist, welche Mechanismen da wirken, warum das eben funktioniert und warum die dann so ein Hardselling machen können. Ähm, und äh, da ich sag, also, das sind ja auch schon die, sagen wir die ersten Unternehmen sind ja auch sicherlich unterwegs, ähm, aber ähm, ja, ich werde halt, also ich muss es ja auch, deswegen sagte ich, äh, ich muss es halt kulturell verstehen, was dort passiert. Und ich glaube, das ist für die meisten die größte Hürde, weil es tatsächlich einfach eine, eine Sub- oder eine Popkultur ist, die dort dann eben herrscht.
2: Ja, insbesondere wenn wir da halt irgendwie wenn wir wieder an das Angelcamp äh, denken sozusagen, wo es so ein Streaming-Event ist mit vielen unterschiedlichen Akteuren, die da mit reinwirken, äh, was, äh, wo er ja dann auch letztendlich das, was nachher an Inhalten dort produziert wird, äh, a priori gar nicht mehr steuerbar ist oder äh, planbar ist, was da dann zustande kommt. Und das ist natürlich sehr schwierig für einen Kommunikationsverantwortlichen, das intern frei zu bekommen dass man da mitmacht
1: irgendwie definitiv aber das ist so ein, das ist so ein bisschen ich habe was gesagt das ist so ein bisschen wie social media vor zehn jahren also da hast du halt eine facebook seite gehabt weil irgendwer im unternehmen bock auf facebook hatte das ist so ein bisschen ein ähnliches dilemma so genauso mhm. wie die ersten unternehmen irgendwie dabei sind weil irgendwie in einer abteilung irgendwie, ich sag jetzt mal zum beispiel ein gamer sitzt der dann zugang zu hat so aber ähm, ich glaube, dass auch die die die, die, ähm, die Wege dorthin sich einfach verkürzt haben. Ne? Also dass auch viele Leute einfach überholt worden sind. So wie ich äh, im OMR war, glaube ich im Podcast Qatar äh, sagt, wir haben jemanden, der Vollzeit versucht Memes zu erstellen und wir haben mittlerweile einen Erfolgsquote von 2%. Prozent. Wo ich mir denke, okay, um sein Business, seine Musik, was auch immer. Äh, zu, zu ähm, promoten, hat er verstanden, dass Memes ein gutes Mittel ist und leistet es sich in Anführungsstrichen Vollzeit dafür jemanden einzustellen. Ich kenne sonst niemanden, der Vollzeit sich jetzt einen Meme-Creator äh, äh, eingestellt hat, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, scheinbar hat er das, natürlich kommt er auch aus der Richtung kulturell verstanden, was dort los ist und wie die Leute so ticken und wie man die, ich sag jetzt mal, für sich gewinnen und begeistern kann. Und ähm, mittlerweile ist es bei denen äh, ein ausgereichtes Produkt, in Anführungsstrichen, was sie wiederum äh, an andere Unternehmen verkaufen.
0: Ja. Ja. Oder die Talentshow von Knossi ja. und Co. ist zum Beispiel was ähnliches, ne? Also wo Amazon sich einfach eingekauft hat hm. und jetzt dort eine Talentshow mit musikalischen Talenten und mit ähm, musikproduzierenden Creators <lacht> quasi geschlossen wird und ähm, gemacht wird, um neue, ja, Menschen der Zukunft in dieser Branche zu etablieren, zu finden, überhaupt rauszukitzeln, um daraus dann letzten Endes, ähnlich wie bei anderen Casting-Shows, die seit Ewigkeiten im Fernsehen laufen, gute Produkte im Nachhinein auf dem Markt lancieren zu können.
2: Ja, naja, auf also, allen auch frühzeitig sich Rechte zu sichern. Sicherlich, korrekt, ja. 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 Oder
0: guck dir Julian Bam an jetzt mit Netflix. Ja, Also ja. die setzen dann einfach wiederum auf ganz andere Dinge. Also es muss nicht immer nur der Live-Moment sein, ja, der ja oftmals so in den Vordergrund gehoben wird, auch eben durch diese Dinge wie das Gruselcamp oder das Angelcamp oder sowas oder die Streams oder kurz in, in Stories viele Menschen zu erreichen. Ja, Montana Black, der in einer Instagram-Story anderthalb Millionen Menschen irgendwie erreicht, ja, mal eben, das wird immer in den Vordergrund geschoben, was da hinter, hinten raus passiert, aber oftmals eben nicht. Ich meine, er hat letztens auch ein Buch rausgebracht. Ist, keine Ahnung, wie gut das läuft. Ich habe auch keine Ahnung, wie gut, gut das ist. <lacht> ja, ähm, das weiß ich nicht. Ich habe es hier liegen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber da der passiert Fühle halt jede Menge mehr lassen. drin. Bitte?
2: Bitte? Meine Söhne, bei meinem Sohn, da lag es auch schon rum. Ja, also von okay. daher, es wird gelesen.
0: Ja, und gelesen wird es mit Sicherheit. Sich, ich bin mir jetzt nicht sich sicher. Rüber. Ja, aber wir müssen ja auch lernen. Ne? Ich ja. meine, auch wenn wir ein bisschen älter sind, sollten wir uns ab und zu einfach antun. Ja, also,
2: ich meine, ich teile schon diesen, äh, diese Zurückhaltung von manchen Unternehmensentscheidern, äh, dass das Ganze halt äh, dann doch so suspekt ist, weil es halt irgendwie... Also ich nehme hier mal die Negativposition ein, gut. um die Diskussion in Gang zu kriegen. Äh, weil das alles irgendwie so Selbstdarsteller und Eigenvermarkter sind. Warum sollte ich jetzt mit so einem dann äh, da auch noch was machen? Das, äh, das zieht mich ja vielleicht nur ein schlechtes Licht.
1: Ja, weil die Leute, die den gucken, den ganz gut finden. Also ich habe was gesagt, da sind wir wieder über diesen klassischen marketing nur weil und ich die das da selbstvermarktung heißt es nicht, es nicht funktioniert
2: und die über äh. der Selbst- und Eigenvermarktung drüberstehen. Und das, äh, das hatten wir ja auch mal im Gespräch mit dem äh, 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 Rob Vegas, alias, Rob Michel sozusagen, dass es halt eine Altersgruppe gibt, die halt einfach ganz klar unterscheidet zwischen ja, der bespielt mich. Aber der muss natürlich auch sein Geld verdienen, also ich akzeptiere es auch, dass er sich selbst vermarktet an der, an der Stelle.
1: Ja. Ja gut, ich meine, die Vermarktung ist ja das eine. Das andere ist ja tatsächlich der Kauf. Also ich hätte einfach gesagt, die Conversion, die da stattfindet, und die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ich meine, wenn du das Buch vom Monta ansprichst, kann ich dir sagen, sechsstellig verkauft. Punkt. So. Also, ohne mit der Windwehr zu zucken. Und ähm, das sind halt, also ich glaube, das ist halt, ich glaube, was man häufig, ich will nicht sagen, verkennt, aber. Das sind halt reelle Zahlen. Das ist jetzt nicht irgendwie, der sechsstellig YouTube-Klicks generiert. So, also, das, ist, das da komme ich gerne auf mein Lieblings-Bibi-Beispiel zurück, wo es Regal leer ist. Also, die Kaufkraft, die dahinter steht und der Sog, der dort produziert wird, und ich sage tatsächlich Sog, der ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ähm, wenn ja. ich in dieses Game rein möchte, ohne zu investieren, muss ich halt eben als Unternehmen mich fragen, welche Formate gibt es oder welche Formate gibt es nicht, äh, die ich, oder welche Anstrengungen kann ich machen. Kann ich zum Beispiel ganz. Kann ich mit Fitnessleuten oder mit. Ich meine, im, nehmen wir mal was ganz anderes. Im Kochbereich ist es ja auch so, dass, dass Lebensmittelhersteller mit den Leuten zusammenarbeiten und irgendwelche Kochshows machen, etc. etc. Ja, also es ist mhm. ja. Ich habe gesagt, die Verzahnung ist ja grundsätzlich da. Die Frage ist, ich glaube, dass es halt jetzt einfach auch gerade bei den Großen einfach neue Dimensionen annimmt, wo man denkt. Wo kommt das denn her und wo geht es hin? Und die, das ist halt nicht mehr ja. dieses, dieses, ah, das sind diese lustigen Leute, die irgendwie bunte Bilder auf Instagram posten ja. oder irgendwelche Streams machen, sondern große Geschäfte aufziehen. Ja, und du kannst nee, es ja auch im
0: Umkehrschluss nicht. mal sehen. Ne? Ich meine, es sind ja nicht nur Creator, die genau diese, diese Sache machen, sondern mittlerweile auch in anderen Formaten etablierte Menschen gehen rein in diese Welt und bringen hier ihren Content da, das ist, ist ja, nimm dir solche Fernsehsender, die hier eine Zweitverwertung sehen, ähm, guck dir aber auch an, wie Steffen Hensler zum Beispiel äh, jeden Tag mit einer kurzen Kochnummer, äh, mit zwei, drei Minuten einfachen Rezepten hier 50 bis 100.000 Abrufe generiert und dabei das Geschäft sicherlich nicht durch die Abrufe und die Werbeunterstützung von YouTube hier macht, sondern eben durch das Lancieren und Platzieren seiner eigenen Produkte. Ja, also das ist ja Markenbranding, Verkauf ist definitiv da. Da hat er seinen Olivenöl, da hat er seine Gewürzmischung, da hat er sein Messer, da hat er sein Kochbuch. Und glaubt man nicht, dass der das jeden Tag drei Minuten lang aus, nur aus Spaß macht. Ja, also.
2: ja, ja, aber ich sehe, ich sehe halt einfach diese zwei Ebenen. Einerseits sozusagen dieses klassische Influencer-Business, wo wir natürlich, äh, wo, wo wir ja auch über mittlerweile ja nichts mehr Neues, wir wissen, wir können nicht irgendwie nur reinverkaufen in den Influencer-Markt, sondern wir müssen mit denen auf Augenhöhe eine Kooperation schaffen, wo die authentische Geschichten zu uns äh, kreieren oder zu unser, unserer Markenwelt kreieren. So, das ist ja dieser kommunikative Aspekt. Der nächste Aspekt, den ich ja vorhin versucht habe rauszukitzeln aus euch halt auch, weil dieser Aspekt ist, da eine eigene Wertschöpfung geschehen. Da ist es ja so, dass ich ja dann nur noch weiße Ware produziere, also an der Stelle. Also der, der Creator produziert, hat halt seine Marke und ich bin halt nur der Produzent, der das Fulfillment da im Hintergrund macht. Also darauf muss ich mich ja dann einlassen als Unternehmen.
1: Ja, so. wenn ich selber die Marke nicht geschaffen habe auf dem Kulturplatz und ich nenne es jetzt mal Kulturplatz, ja. Ich also ja. ich würde jetzt salopp sagen, klassischer Fall von selber schuld. Ist ja nichts
0: anderes also so so wie Karte
2: früher ist der 3 ja Andersrum dann die Frage: Hätten die Unternehmen das überhaupt schaffen können? Oder wenn müssen, du, wir, müssen sie nicht nein. akzeptieren, dass es jetzt Bereiche nein. gibt, Themenbereiche ja. gibt, wo sie, das, wo sie gar nicht anders können?
1: Ja. Äh, Würde ich ganz klar bejahen. Weil, und, also außer du hast das große Glück, jemanden im Unternehmen zu haben, der dieses Feld bespielen kann. Und dann ist halt die Frage: Nehme ich das Budget in die Hand, um den Vollzeit darauf loszulassen? Aber trotzdem nochmal,
2: dass ich wieder reingrätsche. Du hast vielleicht einen, der im Unternehmen ist, der das verstanden hat und der was aufziehen will. Aber das würde doch, nicht das würde doch letztendlich gar nicht funktionieren, weil die Unternehmensmarke oder halt auch die Produktmarke Marke dann ja nie so lebt wie diese Personenmarke. Also nur wenn diese Person dann aus dem Unternehmen wieder raustreten würde und als Person, also das Unternehmen kann doch diese Identität gar nicht einnehmen wie eine Person. Deswegen, Deswegen da, frage den ich den Besten mich den ja den irgendwie, die ist die Konsequenz der Creator-Economy nicht so, dass Unternehmen von, ihrem, von, ihrem, von ihrer Markenpolitik eventuell sogar loslassen müssen und äh, verstehen müssen, dass in Teilbereichen ihre Marken als Marke funktionieren, so wie sie früher als Brands funktionieren haben. Und in manchen Kultur, wie du jetzt gehört hast, Kulturbereichen ja. im Endeffekt sie nur noch letztendlich der B-Waren, äh, Produzent stark sind und genau und sie nur noch ihre, ihre
1: Marke sind. nicht so stark ist wie die Marke, die sie eigentlich besetzen wollen. Ja, genau. Das ist eigentlich ein ja. umkehrschluss. Es ist halt eine neue Rolle für sie. Ich meine, es ist halt äh, keine Ahnung, wenn du halt als Big Brand dahin gehst und sagst: Hey, hier bin ich. Also, nehmen wir mal, bleiben wir beim naheliegsten Beispiel: äh, Twitch UK äh, Burger King die halt irgendwie lustig rumdonatet haben, äh, wahrscheinlich, also sicherlich bei einer Agentur ähm, aber äh, dafür einen äh, dann eben auf den Deckel gekriegt haben, weil man sich nicht benommen hat, ja, weil du die Spiele nicht kanntest. Ja. Und ich glaube, ähm, klar, gerade bei diesen extrem starken äh, äh, Creatern hast du das Problem, dass du als Marke eigentlich, du bist B-Ware, du bist der Zweitrang. So, die, also die Leute, und du bist ja auch nur ein Mühe, du bist ja auch nur einmal da oder so. Das ist ja jetzt nicht, wo du sagst, hey, du bist äh, Marke XY, ich finde es total cool, dass du meinen Lieblingsstreamer die letzten sechs Jahre begleitet hast. Ja. So. ja, Das passiert ja da auch nicht. Also diese Langfristigkeit ist ja nicht da. Oder äh, warum? woher kommt die Emotion? Ja, Das sind halt eben durch die lustigen Clips, die nach, keine Ahnung, wenn wir streamen, zwölf Stunden streamen, wenn du halt komplett, eigentlich nicht mehr, wo die Kamera gehörst. Aber das ist ja das, was die Bindung schafft, ja? Dass man eben äh, sich auch in Situationen begibt, äh, die normale Leute kennen, in Anführungsstrichen. Also die halt, wo du einfach weißt, okay, ich äh, möchte jetzt mit ihm auch nicht tauschen. Ähm, oder ähm, so wie jetzt äh, in den USA einer der größten Streamer halt äh, 30 Tage lang seinen Alltag gestreamt hat. Big Brother lässt grüßen. Ja, aber irgendwie klappt 300.000 Subscriptions, Ich meine, das ist auch irgendwie eine Million im Monat. Kann man machen. Ähm... Aber ich glaube, letztendlich gerade im, im, auf der ganz oberen Ebene, in, in diesem, nee, wahrscheinlich nicht mal ein Prozent, ähm, also wie bei allem, das ist du nicht immer eine Langfristigkeit. So, und dann hast du natürlich als Brand da noch reinzukommen, nein, das wird, das wird sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist halt auch äh, sicherlich ein interessanter, ich will nicht, sagen, Wechsel. Also es, es erinnert mich so ein bisschen an den... An, an diese Diskussion, die man äh, mit Verlagen vor zehn Jahren hatte, dass sie als Gatekeeper halt langsam wegfallen, weil es andere äh, Formen gibt, sich zu, zu positionieren und zu publizieren. Und so ist es halt heute, dass auch ein, ich sage jetzt mal, ein Creator einfach sagt: Ich finde hier die cool, ich habe da Bock drauf, ich kaufe ein Grundstück auf Madeira, und mache ein Hotel. So, ich brauche keinen Investor mehr, weil ich die Kohle irgendwie selber habe oder mit der Community äh, ähm, ähm, zusammenarbeiten kann. Ähm, und dann eben natürlich ganz, ganz viele Leute auf der Strecke. Ich will gar nicht. Stakeholder sagen, aber Investoren, die sonst irgendwie was zu melden hatten, irgendwelche großen Brands oder äh, Ketten, die sagen, ja, also, wie geht das ohne uns, ja, so, also wie, wie kann das sein, dass das eine One-Man-Show, äh, was es ja mhm. meistens nicht ist, weil irgendwie Teams dahinter sitzen und Management, etc., also es sind ja in der Regel, klar, ich sehe den, den Protagonisten vorne, aber meistens, also die sind mindestens zu vier, fünf, sechs, sieben. ja Du hast einen Manager, du hast ein, zwei Cutter, du hast äh, vielleicht noch jemanden, der Shop Shop betreut. Also da, da hängen ja schon, eigentlich sind es ja schon Unternehmen. Du siehst eigentlich nur, meistens denkst du, also du siehst nur den einen und denkst, ja okay, wie macht er das alles, aber tatsächlich sind es ja der schon aber, Unternehmen, die da stattfinden. Der Arme, der ja, aber der
2: muss die ganze Nacht streamen und dann muss <lacht> er morgen die Rest des Nachts schneiden und dann muss er noch ja. auf Insta kommunizieren. Ja. Den muss ich unbedingt unterstützen.
1: Ja, und insgesamt ist, glaube ich, der Pool auch einfach zu riesig geworden. Also, wir reden jetzt äh, relativ viel über Streamer, die natürlich sehr naheliegend sind. Du hast immer noch die Leute auf Instagram, die eine Riesenreichweite haben. Ja. TikToker, die an, in Deutschland komplett an allen vorbeigeflogen sind. Herr Anwalt zum Beispiel, ja, also nur mal um, um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Ähm, aber er hat auch einfach nur seinen in Anführungsstrichen Content äh, created und ist dort dann eben populär geworden und ich glaube, dass du einfach zu viele Schauplätze auch hast, um das noch wirklich zu überblicken, wo, wer, wie eigentlich gerade on Vogue ist, äh, ähm, Leute kommen, Leute gehen, so, du hast dann eben, klar, also Instagram-Sternchen, Streamer, die irgendwie mehrere Plattformen bespielen, äh, du hast auch, auch auf äh, Facebook Leute, die irgendwie nur auf Facebook unterwegs sind, ähm, und ich sage jetzt mal, eine Million Follower aufzubauen, ohne dass man jemals, davon gehört hat, das war schon vor Jahren möglich, äh, als man dann Namen gehört hat, die man noch nie gehört hat und dachte mir, wo kommt, also wo man gedacht hat, wo kommen die denn eigentlich her? So, und das äh, geht glaube ich heute auch viel schneller, ähm, als es in der Vergangenheit der Fall war und von daher ist es glaube ich auch im Umkehrschluss auch so, dass ähm, durch die verschiedenen Unternehmen, äh, durch die Einkommensströme, äh, die jetzt einfach da sind, Merch, Store, äh, Subscriptions, äh, Abo-Modelle, eigene Programme, auch die Leute sagen können, selbst wenn sie, ich sag jetzt mal, 10.000 Euro im Monat verdienen, was sehr viel Geld ist übrigens, so als normaler Angestellter ist das sehr, sehr viel Geld, also nur das mal um Relation zu setzen, ja, was da eigentlich so äh, für Summen unterwegs sind, zu sagen, hey, das ist total cool, aber ich brauche den Brand nicht mehr. Hm. Ja, ich brauche die Kooperation nicht mehr. Ich bin tatsächlich auf, darauf nicht mehr angewiesen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der da mit reinspielt, dass halt auch... Äh, sicherlich auch Unternehmen, ich will nicht sagen, Probleme kriegen, aber mhm. auch die Ablehnungshaltung auf der anderen Seite halt größer wird, wenn man dann aber mit der Eintritt wie, mit wie viel, viel
2: äh, Creatoren können denn Unternehmen dann nachher, oder ja, es ist halt die Frage, wie, wie wird sie, wie viel Creator wird es nachher geben, die halt irgendwie diese Power am Markt besitzen, dass sie halt irgendwie alles vermarkten können, wo ich als Unternehmen sage, okay, ja, da äh, agiere ich auch gerne als B-Warenlieferant.
1: Nicht so viele. Ja,
0: genauso viele wie gute Influencer oder andere Multiplikatoren, die da draußen also ein Brauch Produkt vermarkten. Also brauche ich aber
2: als Unternehmen trotzdem noch meine eigene Markenstrategie, weil ich nicht langfristig davon ausgehen kann, dass ich sozusagen der Preferred Lieferant sozusagen für ja. diese wenigen großen Creator bin. Absolut. Und dann haben oder, wir da oder immer ständig Reibungsfläche.
1: Ja, definitiv. Aber da sind wir wieder bei der klassischen Kommunikationsstrategie. Du kannst ja auch äh, sagen, okay, ich setze eine, also was du sagst, ich setze eine Ebene, wie bei den Influencern, eine Ebene drunter an und hoffe, dass das nach oben wegpoppt. So. Ja, also wo du halt nicht ganz oben anfängst und ich sag jetzt mal die, die großen Summen zahlst, sondern sagst, hey, mir ist es langfristig wichtig, das das, dass wäre eine Strategie oder ein Ansatz, den man fahren könnte, um auch diese Langfristigkeit rein zu. Wir möchten vielleicht auch mittelmäßige, mittelgroße ähm, ähm, was auch immer Creator äh, gemeinsam aufbauen. Das können ja auch Künstler sein, die irgendwelche Sachen äh, bauen ähm, oder gestalten. Also, äh, ich hab was gesagt, gibt ja auch, wenn wir jetzt bei Twitch wieder bleiben, äh, auch dort genug Leute, die sicherlich davon leben können, dass sie einfach nur malen und nebenbei irgendwie ein Studium haben und trotzdem eigentlich schon Vollverdiener sind. Also, es äh, muss ja nicht immer nur im Gaming-Bereich sein. Ich glaube, es gibt halt, mittlerweile ist halt alles möglich und da sind wir wieder bei ja Ist jemand unterhaltsam oder nicht? Ich meine, man steht halt mit, mit den Leuten, die vor der Kamera stehen. Ich meine, das wissen wir alle. Du kannst halt den, den mega auch den Mega-Vortrag einfach halten, wenn du aber selber als Persönlichkeit irgendwie nicht äh, eine Haltung hast und keine gute Stimme hast, dann kannst du den erzählen, was du willst. Das wird halt nicht rüberkommen und nicht ankommen beim, beim, beim ähm, Empfänger. Ja, es gibt ja auch noch ganz, ganz andere
0: äh, Kreatorenbereiche, ja, nimm die ganzen Online-Kurse, die da draußen sind. Ja. Ja, und das ist ja ebenfalls so ein Teil, der jetzt nicht unbedingt in dem, in dem typischen Sektor sitzt, ja, aber das hat LinkedIn ja auch integriert. Ich meine, die haben damals mit video to brain und so den ganzen ähm, im Grunde einen eigenen kleinen Online-Campus, aufgebaut für Weiterbildung. Dort sind ja auch Menschen aktiv, die dann wiederum als Kreatoren einfach echt Umsätze produzieren. Das hat gar nichts mit diesem unternehmerischen Kontext im Allgemeinen zu tun, wo wir jetzt wieder an Sponsoring und Markennutzung und sonst irgendwas denken, sondern tatsächlich an Know-how-Transfer und ähm, das ist dasselbe. Oder guckt ihr so deutsche, deutsche ähm, Bereiche, Wilke Zierden, ähm, auch ein, noch... Influencer, ja, aber der ist nicht in diesen Millionenbereichen wie, wie vielleicht andere Streamer oder YouTuber, ähm, der aber in seinem Bereich hervorragende Dinge macht. Er hat jetzt irgendwie so ein Fahrhaus gekauft, baut das um zu einer Kindertagesstätte, ähm, möchte mit eigenem Personal da arbeiten und so. Super, großartig. Ne? Da hat eine Marke erstmal überhaupt gar keinen Einfluss und auch nichts davon. Können dann vielleicht mal irgendwie Stühle sponsoren, aber so wie er da im Moment auch auf anderen Kanälen unterwegs ist, präsentiert ihr die Marke halt einfach nicht und verkauft sich nicht für Testimonials. Und das ist halt auch eine andere Art der Kreatoren. Und da kommen wir in den Teil, den Björn eben ja auch gesagt hat. Die funktionieren unter Umständen ganz andere, ganz anders wertorientiert und sagen halt auch einfach nee, ich möchte gar nicht mit dir arbeiten, egal, ob du mich mit Geld bedrohst oder bestechen möchtest oder nicht.
1: Ja, ich glaube, im Umkehrschluss ist dann eben die Frage, was ich was ich äh, langfristig erreichen will. Also will ich tatsächlich das, wo wir ja jetzt äh, im Hauptfeld drüber gesprochen haben, wirklich ein Hard Selling betreiben und mein Produkt äh, vielleicht auch irgendwie was irgendwie vielleicht auch ein äh, Fast Consumer Produkt ist, äh, irgendwie durchdrücken, äh, damit ich irgendwie die Abverkäufe steigere oder äh, habe ich vielleicht äh, bei ich sag ich es mal eher weniger verkäuferischen äh, Absichten auch äh, den Sinn dahinter, vielleicht äh, Branding und Awareness für meine Marke zu schaffen. Und so Wo ich ja weiß, okay, den, den Invest, den ich da mache, zum Beispiel um so ein Projekt oder so ein Umbauprojekt zu finanzieren. Ich wollte jetzt mal einfach 50.000 Euro auf den Tisch legen und sage, hey, hier, mach, viel Spaß. Äh, äh, das sind die, die ich helfe das ist die Kooperation, wo beim Hard Selling also ist ja dann einfach nur Awareness und Branding, wo, wo einfach nichts zurückkommt. Also ähm, das ist halt die Frage. so Aber da ist es ja dann auch wieder, da, da sind wir wieder bei, habe ich jemanden, der davon äh, will ich sagen, Ahnung hat, äh, um mich dabei zu begleiten. so Und habe ich den Sinn dafür. Und das sehe ich, seh ich halt nicht. Also äh, Ahnung, kannst du immer noch eine Agentur irgendwie zwischenschalten, ähm, aber Sinn sehe ich halt. Also ich glaube, da bedarf es mal so wahrscheinlich fünf Jahre, bis so das, was jetzt irgendwie äh, sich selber als Creator irgendwie vielleicht auch versucht und äh, dann doch erfolgreich die Uni abschließen muss, äh, dann so langsam in Positionen in Unternehmen rückt, wo man sagt, hey, Warum machen wir denn nicht eigentlich auch mal was anderes?
0: Super Schlusswort. Wir haben schon wieder eine ja. Dreiviertelstunde rum. Das, ähm, ich werde ja nicht müde zu sagen, dass eine Dreiviertelstunde oftmals überhaupt nicht reicht. Und mit dir ja sowieso nicht, Kai. Also von meiner Seite aus erneut. Ja, herzlichen 60 Dank. 60
2: Minuten würden dann auch nicht reichen. Nein,
0: ja, wir können ja auch einfach mal einen 12-Stunden-Livestream machen mit Kai. Genau,
2: machen wir einen D2M-Talk für 12 Stunden.
0: Ja, können wir ja einfach mal machen und weil wir auch bereit sind, neue Wege zu gehen, machen wir das Ganze dann auch auf Twitch und falls wir irgendwann mal freigeschaltet werden, auch auf LinkedIn. Okay, also äh, Kai, herzlichen Dank. Beste Sehr Grüße gerne. in die Schweiz, bleibt gesund, bleib noch einen Moment drin, auch wenn wir kurz Sehr aussteigen. Gerne. Nächste Woche sind wir wieder dabei mit äh, dem am 27. Dienstag, 15.30 ja. Uhr und wenn ich richtig informiert bin, plaudern wir über das Thema Storytelling mit Uwe Walter und ja. äh, ich sage danke, Kai, Björn, Schuss.
2: Ja, ciao, ciao. Ich sage auch danke, ich habe nicht mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Kai. Schönen ich habe zu danken. Tschüss und tschüss allen da draußen, die uns zugehört haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und
0: Donnerstag d ja. 2 m Summit, das wolltest du auch noch sagen.
2: Das wollte ich auch noch sagen. Mit Thorsten und mir als Moderator. Hartzelling <lacht> zum Schluss noch mal rein.
0: <lacht> Macht's ja, gut. Ciao, ciao. ciao.